0: Hola, herzlich willkommen zu Part 2 unserer NFT-Diskussion bei Tech-Beauty-Discussion mit der lieben Konstanze. Beim letzten Mal haben wir euch kurz dazu abgeholt, was wir so gemacht haben. Ne, noch nicht, was wir gemacht haben, dazu kommen wir nämlich mm. äh, in den nächsten Teil. Aber generell, NFTs, wie wir so privat dazu stehen wo wir vielleicht so ein paar Challenges sehen, Gatekeeping ähm, von Türstehern, die doch lieber Papier bevorzugen als NFTs und ähm, generell die Entwicklung und wie gerade so, wie es um den Hype steht. Und ich glaube, heute reden wir darüber, wie finden unsere Konsumenten das Thema eigentlich, weil am Ende des Tages machen wir den Spaß ja für unsere Susi Sonnenschein, so ein Horst Horstmanns da draußen, weil wir sind inklusiv Deswegen gut. kann ich nicht nur die Susi sagen.
1: Aber das ist genau die Frage gewesen, die mich da am Anfang mit dem Thema so unheimlich beschäftigt hat. Wir haben natürlich das als Hype-Thema verstanden und geschaut, äh, gibt es da vielleicht Möglichkeiten, einen PR-Case draus zu machen oder äh, wo wollen wir mit dem Thema hin? Und der, mein erster Impuls war direkt, lass doch einfach die Kunden fragen, wie sie dazu stehen, weil wir können natürlich hier in unseren Büros uns immer ganz viele Sachen ausdenken, aber im Endeffekt geht es halt äh, um die Kundinnen. Und äh, was wir bei Cosnova dafür tolle Möglichkeiten haben, ist äh, zum einen, Friends-and-Family-Panel zu befragen. Das heißt, das ist ein Pool an Leuten und wie der Name sagt, das sind Friends-and-Family, äh, die wir dann eben wirklich auch mal ad hoc zu bestimmten Themen befragen können. Und da haben wir äh, uns vor allen Dingen darauf äh, fokussiert, die Begrifflichkeiten abzufragen. Also ne, ich wollte ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, wie die zu den sozusagen zu den Hype-Wörtern, zu den Basswörtern stehen.
0: Finde ich super interessant, weil wenn ich da reinhaken, weil wir gerne, gehen ja in gerne. unserer Bubble immer davon aus, ja krass, unser Konsument ist super informiert, der weiß auf jeden Fall, was da draußen abgeht, der weiß, was Trend ist. Und bei sowas kommt dann meistens immer die nüchterne Wahrheit, so nach dem Motto, oh fuck, das sind im Zweifelsfall alles Kevins, die sagen, huiuiui, interessant habe ich gehört, aber keinen Plan davon. Deswegen genau. bin ich sehr gespannt, was du uns jetzt dazu erzählen möchtest.
1: Ja, der Spoiler ist, sie haben ungefähr so reagiert, wie du gesagt hast <lacht> gerade.
0: Spoiler alert! Also
1: ich war tatsächlich äh, wirklich beeindruckt, dass äh, also wir, der Friends-and-Family-Pool, äh, das ist äh, Deutschland fokussiert. Ne? also ist ja auch noch mal ein bisschen anders zu betrachten. Aber äh, ich war wirklich beeindruckt, dass äh, ein Großteil, ich glaube 40% der Befragten, Blockchain und auch NFT damals schon gehört hatten. Also wir haben die Umfrage, glaube ich, im Mai oder so gemacht und da hatte ich schon gedacht, so naja, vielleicht ist das auch noch gar nicht als Begrifflichkeit bei denen angekommen. Das, der zweite Part war dann aber, dass wir eben nach Relevanz gefragt haben und da war es leider das Klischee, dass äh, dann die Aussage kam, so für mich halt nicht relevant. Ich habe es gehört, weil mein Bruder die ganze Zeit davon redet, weil äh, mein Freund auf jeder Party davon geredet hat oder weil meine männlichen Kommilitonen, also solche Antworten mhm. kamen da und ich so, oh no! Aber äh, was ich mir damit rausgezogen habe, <lacht> Entschuldige, war ein bisschen so die Sache, äh, wir kriegen unsere Konsumentinnen nicht darüber, dass wir einfach nur sagen, hier ist ein NFT, ja. sondern wir müssen denen das halt äh, erklären, wenn wir das machen wollen und wir müssen halt wirklich auch den, den Mehrwert daraus stellen. Did das ist kriegen. das Wichtige. Educated, ich habe mir <lacht> eben gerade so auf die Lippen gewisst, das nicht zu sagen, Kevin, sondern Doch,
0: ich bin den hier.
1: Mehrwert zu erklären. Ich
0: bin Team Denglish und hier wird educated.
1: <lacht> und äh, was soll ich sagen? Genau, und was wir dann als zweiten Schritt gemacht haben, ist die Buzzwords einmal rauszulassen. Also wir haben nichts zu Blockchain gesagt, wir haben nichts zu NFTs gesagt, sondern wir haben die Anwendungsfälle beschrieben mhm. und den Test haben wir auf unseren Shops gemacht und zwar auf, äh, in Deutschland und in den USA, weil da ja auch ein bisschen die Hypothese ist, äh, sind die USA vielleicht weiter vorne und so ne? oder sind sie ja bei dem Thema ja. und äh, da haben wir eben die Use Cases beschrieben, also wir haben auch nicht uns nur auf NFT beschränkt, sondern sozusagen die Anwendungsfälle von Metaverse. So, von wegen, würdest du hättest du Interesse mit uns, äh, uns virtuell zu treffen und gemeinsam eine Party zu feiern? Oder hast du Bock, ein Abzeichen von uns zu bekommen, mit dem du exklusiven Zugang zu Produ Produkten bekommst? Oder äh, interessiert es dich, dich mit anderen ähm, in einer äh, geschlossenen Community äh, zu deinen Lieblingsthemen auszutauschen? Und äh, zum einen, auch da war ich super happy, dass wir das so spontan und schnell aufsetzen konnten, diese Umfrage. Äh, und was ich beeindruckend fand, dass die Ergebnisse, Ergebnisse super ähnlich waren. Also, äh, unsere Kundinnen sind halt super stark produktgetrieben. Das heißt, ja, logischerweise, ja. das Thema äh, in Klammern NFT, also exklusiver Zugang, äh, war halt das Thema für unsere Konsumentinnen. Aber tatsächlich auch. Virtuelle, ähm, virtuelle Erlebnisse, also quasi in meinem Kopf, Virtual Experiences, Virtual Spaces, war für sie auch interessant. Äh, als äh, Nebennotiz da, dass wir auch direkt schon mal ein bisschen abgefragt haben, äh, wie sie zu Gaming stehen und was sie spielen. Das waren auch äh, ganz interessante Sachen, die sie da genannt
0: haben. Gaming, woo!
1: Ja, genau. Und äh, was haben wir dann damit gemacht? Also wir hatten einmal diesen Punkt von wegen, okay, sie kennen die Begrifflichkeiten, haben dazu aber keinen Bezie Bezug, können damit nichts anfangen, sind aber trotzdem halt super scharf darauf, von uns dieses Thema oder diesen, diesen Anwendungsfall sozusagen zu bekommen. Und wir haben uns dann einen Mechanismus überlegt, der uns geholfen hat, da auch wirklich einen Mehrwert rauszugeben. Und ähm, das werde ich dann im dritten Teil genauer erklären, weil da würde ich am liebsten anderthalb Stunden drüber sprechen. Deswegen versuche ich mich jetzt gerade ein bisschen zusammenzureißen. Äh, aber unterm Strich, äh, wie stehen unsere Konsumentinnen dazu? Äh, sie kennen die Begrifflichkeiten, haben keinen Bezug dazu, äh, sind aber super interessiert, äh, daran geführt zu werden. Und wenn wir generell äh, bei unseren äh, vergangenen äh, Digitalthemen immer schauen. Oder es ist, glaube ich, auch nicht unsere Konsumentinnen spezifisch, sondern es ist halt immer so, wenn ein Mehrwert zu erkennen ist, dann ist die Technologie das Vehikel. Also ich glaube, das ist der größte Fehler zu sagen, wie wir es bei verschiedenen Cases gesehen haben. Hauptsache, wir können die sagen, wir haben mhm. diese Technologie ausprobiert und was der Kunde damit macht, ist uns dann egal. Ja. Und das ist vielleicht auch da noch ganz kurz... Ähm, auch ein bisschen so die Diskussion, die wir im Haus hatten, äh, wen wollen wir mit dem Thema erreichen? Also wollen wir auf die Nischen-Communities darauf zugehen und wollen wir sagen, wir machen jetzt auch mit bei dem Thema? Da finde ich, ähm, muss man sich schon sehr viel Credibility, Authentizität vorher aufbauen. Weil ansonsten ist es so, als würde man zu einer Hausparty kommen, zu der man nicht eingeladen ist.
0: Ja. hi, ich bin jetzt hier. <lacht>
1: genau. Und kauft doch alle mein äh, geiles ja. NFT und noch nie ja. hat jemand was davon vorher gehört. Oder, und das haben wir halt gemacht, äh, wollen wir eher unseren Kundinnen dieses Thema näher bringen.
0: Was mich jetzt nochmal interessiert, du hast es kurz angesprochen, ihr habt den Test auch in den USA gemacht mit der Befragung. War das Ergebnis wie erwartet? Waren unsere US-Girlies im Shop besser informiert als unsere...
1: Nee, sagen genau dieselben. Genau dieselben Sachen, ja. Uh. Ich glaube, es ist wirklich... Ähm, ich glaube, es wäre anders gewesen, hätten wir zum Beispiel Ende letzten Jahres das getestet. Ja. Da hatten die USA halt einen mega Vorsprung. Äh, mittlerweile und das ist halt auch immer in meinen verschiedenen Feeds zu sehen, äh, dürfen wir halt nicht vergessen, dass dieses Thema eben halt auch, wie wir es im ersten Teil gesagt haben, sehr spekulativ getrieben ist und man dann halt so oft diese Broke-Culture darum hat, ohne jetzt auch wieder zu sagen, es yeah. gibt halt auch äh, Female Bros in dem Sinne, ne yeah. aber äh, das sind dann oft Leute, die sehr, sehr missionarisch damit unterwegs sind, wo man gar keinen Bock mehr hat, darüber zu reden. Ja, und ich glaube, das verstehe. ist das, was es sozusagen so auf der äh, in der, in der in dieser Generation, in der Gen Z, dieses Thema so ein klein bisschen verdorben hat sozusagen. Also entweder geht man halt all in oder ja. man sagt so, oh, hör auf mit mir darüber ständig zu reden.
0: Ähm, ich schlage jetzt die ganz weite Brücke, weil du, wir haben ja unter anderem auch den Case abgefragt, so hey, hättest du Bock so ein Abzeichen zu bekommen zu exklusiven Produkten? <lacht> sehen wir das jetzt mal einfach mal als Wertanlage an? Ist ja auch super viel, ähm, dass Leute NFTs als Wertanlage sehen. Ähm, beziehungsweise, ich sage jetzt mal Wertanlage versus Nutzen und ich finde, das ist halt ein ganz dünnes Eis weil mhm. ich, vor NFT war zumindest in meinem Freundeskreis auf einmal das Thema Aktien omnipräsent, wo ich auch dachte, irgendwie kein, keiner von euch hat irgendwie jetzt jahrelang über Aktien geredet und auf einmal jeder Aktienkurse und jetzt auf einmal, wie wir es vorhin auch hatten, auf einmal jeder redet über NFTs und Wertanlagen investieren und pipapo ich finde, das ist halt ganz gefährlich also gerade auch in dieser <kühm> gerade bei unserer Jung Zielgruppe Beziehungsweise, wenn sich jetzt jemand damit anfängt auseinanderzusetzen, du kannst ja wirklich, also ich habe auch schon über meine ganzen T-Channels auf YouTube, hey, ähm, auch schon von den ersten Scams mitbekommen, wo auch Total. wirklich große Influencer sagen, geil, ich kooperiere jetzt mit den TFTs, kauft die euch, dann geben da wirklich ich sage, also meistens sind es ja dann dummerweise die Minderjährigen, die die Kreditkarte von Mama oder Papa nehmen, äh, für 4, 5, Euro, 600 Euro diese NFT und auf einmal ist es ein Scam, deswegen finde ich es halt auch sehr mit Vorsicht zu genießen, diese ganze Welt und deswegen finde ich es auch noch wichtiger, da, da sind wir wieder bei dem ne, ne, zu educaten, wirklich auch zu gucken, was ist seriös, was kann ich damit überhaupt machen oder ist mir im Zweifelsfall bewusst, dass ich gerade 2000 Euro dafür ausgebe, dass ich quasi nur so einen gelangweilten Affen habe oder gebe ich gerade ähm, nichts aus, wie zum Beispiel jetzt in unserem Case oder gewinne es und habe damit Zugriff zu exklusiven Produkten.
1: Mhm. Ja, da würde ich <lacht> am liebsten halt auch noch mal richtig tief reingehen in dieses ganze Thema. Das habe ich hier äh, vor allen Dingen in verschiedenen Teams ganz oft gemacht, dass ich mit denen diskutiert habe, was quasi in dem Thema NFT auch wirklich drinne steckt, ne? Also ich hatte es vorhin oder im ersten Teil schon angedeutet, der Hype wird auch ganz stark durch wirtschaftliche und politische Unsicherheit einfach mitgetragen. Ne? Dass ja. man halt sich geschaut hat, wo kann ich denn alternativ jetzt was anlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Richtung Rezession, dass jetzt auch nochmal irgendwie ein Auftrieb kommt, ne? weil man will halt schauen, wo man äh, sein Geld lässt. Aber ganz klar, wie du sagst, genau das hat halt auch unglaublich viele Scammer angezogen weil wir nicht vergessen dürfen, dass das halt ein komplett unreguliertes Thema ist. Ja. Also klar, die Technologie an sich hat äh, bestimmte Mechaniken drin, die ähm, helfen, nicht zu betrügen, aber auf einer anderen Art und Weise. Also man kann es halt trotzdem nutzen, um Leute einfach komplett abzuziehen. Und ja. dieser äh, Fall, den du beschrieben hast, dass ein Influencer sagt, hier investiert doch da rein. Oder ein Elon Musk sagt, hier, ähm, diese Kryptowährung wird jetzt abgehen. Das ja. lässt sich halt so unglaublich krass manipulieren, deswegen ist da auf jeden Fall Vorsicht angesehen. Und ich glaube, das ist, sind auch diese Stories, die halt sehr stark dann bei unseren Konsumentinnen dann ankommen.
0: Ich meine auf der einen Seite gut, weil ich finde es sensibilisiert stark nochmal für dieses Thema. Auf der anderen Seite natürlich doof, weil dadurch auch gleichermaßen dann die Hemmschwelle natürlich mhm. steigt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ich habe jetzt auch keine Kinder, haha. aber wenn ich jetzt tatsächlich im Alter wäre und ich würde merken, dass meine Kinder sich damit auseinandersetzen, wäre ich tatsächlich auch so an dem Punkt, ganz ehrlich, lieber vorsichtig, als wenn ich irgendwie auf meiner nächsten Kreditkartenabrechnung rausfinde, du hast irgendwie für 1000 Euro ein NFT gekauft und ähm, keine Ahnung, du hast damit nichts gemacht. Aber, ne? aber es ist ja nicht nur eine Wertanlage, es geht ja auch wirklich einfach auf diese Utility. Ne? Was kann, also was ermöglicht mir dieses NFT auch? Ne? In unserem Case war es jetzt, du kriegst exklusive Beauty-Produkte, wir hatten ja auch schon mal ein Trend-Edition-Abo ähm, im, äh, im Ding, ähm, da ist natürlich die Frage, ne? oder auch hier, du kommst in den Club rein, nur wenn du das NFT hast, ist halt aber auch gleichzeitig ein krasses Gatekeeping und dann ist natürlich auch die Frage, wie lang, also beziehungsweise wie lang kannst du diesen Hype dadurch befeuern zu sagen, du kommst jetzt nur noch hier rein, wenn du ein NFT hast, weil ich glaube, und ich, das haben wir ja schon miterlebt, sobald es halt genug Leute gibt, die dagegen auf die Blockade gehen und den anderen Leuten wieder klar machen, so hallo, irgendwie war das nie Sinn der Sache, dass wir auf einmal uns gegenseitig Geld keepen, aufgrund von einem gelangweilten Äffchen oder nicht. <lacht> Bin ich auch mal gespannt, wo das noch in die Richtung hingehen wird.
1: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das gerade für den Luxusmarkt ein voll geiles Thema ist. Also, ne, da ist ja, also Luxusmarkt, ein Teil ist Exklusivität. Ja. Von daher ähm, bin ich auch ähm, gar nicht überrascht, dass die gerade die halt super stark weiter daran investieren. Das ist ja auch ein bisschen, ob du ähm, jetzt für deinen, weiß ich nicht, 10.000 Euro Koffer, ich, ich weiß nicht mal, ob das schon viel ist für einen Koffer <lacht> oder nicht, mhm. aber äh, für deinen Luxuskoffer äh, ein Papier mitbekommst, wo drauf steht, dass das äh, authentisch ist oder eben halt ein NFT, ja. macht halt total Sinn, sich das äh, da anzuschauen auf jeden Fall. Oder eben, dadurch äh, Zugang zu bekommen zu bestimmten Drops, die ja an sich ja auch schon eine Exklusivität drin haben. Also das sehe ich gar nicht so kritisch, sondern ähm, immer wieder zurückzukommen sozusagen auf unsere Konsumentinnen, worauf haben die denn Bock? Und ich äh, glaube, dass sich das in Zukunft auch noch ganz äh, stärker auf diese Erlebnisse äh, beziehen wird. Und dann muss es auch nicht quasi Gatekeeping im negativen Sinne sein, sondern dann kann es zum Beispiel auch sowas sein wie, ähm, dieser äh, virtuelle Space ist offen für alle, aber wenn du mit deinem NFT noch mit mal reinkommst, und den kann ich mir ja zum Beispiel auch verdient haben durch meine Loyalität, die muss ich mir Fall. ja nicht gekauft haben. Ne? Aber wenn du dein ähm, NFT damit mitbringst, bekommst du dann die Möglichkeit, selber auf der Bühne zu stehen oder sowas. Also, oder hast noch mal ein extra Level freigeschaltet. Also ich glaube, da gibt es schon schöne Spielmöglichkeiten, auch auf dem Massenmarkt sozusagen.
0: Ich finde es auf jeden Fall schön, dass man sieht, dass wir uns auch nicht in allem einig sind und dass wir auch sehr schön diskutieren <lacht> können. Und ich fand, es war jetzt aber auch ein netter Abschluss für unsere Folge 2, mhm. denn wir haben ja immer noch die Folge 3 in petto, nämlich, was genau ist für die Beauty-Branche, also unsere unsere Sparte drin. Und was haben konkret wir schon gemacht, beziehungsweise oh, ja. du hast dieses Projekt, Projekt ja geleitet als Head of NFT. Okay. Ich, ich
1: will es lieber gar nicht festmachen. Also, nur für die Hörer, ich bin nicht Head of NFT. Das ist Ach. unser Sarkasmus, der hier mitspielt.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ihr Konstanze googelt, googelt bitte nicht Konstanze Head of NFT. <lacht> Wobei, du könntest so süß in Klammern schreiben, in in so in so diese, in diese Bio. Und da schreiben die Leute ja inzwischen alles rein. Anyway, es war super schön, dass ihr, euch zu, dass ihr uns zugehört habt. Wir hören uns in Folge 3 wieder. Bis dahin, hört euch noch Folge 1 an. Empfehlt uns natürlich weiter. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.